0: Bienvenido a Diálogo Diseño,
1: un espacio en donde se habla de actualidad del diseño y todo lo demás.
0: Yo soy Lucy Atri
1: y yo Saúl García. Hola Lucy, qué gusto verte. Eh, hoy vamos a platicar de un tema que está súper interesante, que a mí me encanta y cada que escucho de este tema me vuelve loco. Y eh, bienvenidos a todos los que nos están escuchando, gracias por escucharnos. Eh, hoy, bueno, ya les hice un preambulito, pero la que va a estar exponiendo su tema va a ser nuestra querida Lucy. Ella, eh, pues les recuerdo que es diseñadora industrial, es egresada de la Ibero y especializada en diseño sostenible. También le da yoga, es maestra de jata y vinasa yoga y también es cauta, cantautora, perdón y clavadísima en temas sociales. Entonces, eh, hoy nos va a estar platicando acerca de su tema. Lucy, ¿por qué no nos dices tú cómo se llama?
0: Hola, Saúl, ¿cómo estás? Hola a todos. Este, pues mi tema, básicamente, el título hasta ahora es Hashtag Objeto, la construcción de identidad de resistencia en movimientos activistas virtuales a partir del objeto manifiesto. Es un kilómetro de título.
1: Qué estudiadito te lo tienes. No sé cómo le haces para, para aprendértelo todo. Está súper interesante, la verdad. O sea, yo creo que empezar una investigación con un statement como este de incluir un hashtag en tu título deja ver eh, un poco la innovación en, en, en el tema y en cómo estás intentando este, llevar el discurso, ¿no? Porque bien podría ser un discurso academicista, eh, y tú estás intentando como justamente acercarte al, a, al entorno en donde te estás desarrollando como investigadora, esto es super súper cool, este, y pues ya Lucy les platicó un poquito, eh, o sea, bueno, ya se dieron una idea con el título de Lucy, pero quiero que nos platiques, Lu, ¿qué es el activismo para ti?
0: Ah, pues es, es algo súper gigante y te lo podría contestar desde muchos lugares, pero creo que el activismo es esta cuestión que sucede cuando colectivos de personas se juntan en torno a una problemática y pretenden resolverla. Este Y, y, y normalmente, creo que desde ya años atrás, se ha empezado a prestar mucha atención a las problemáticas globales que ya son problemáticas muy, muy complejas, ¿no? O sea, como el cambio climático, por ejemplo, o la desigualdad social, o, este, digamos, como el, el, el racismo, ¿no? Problemáticas muy chonchas que, eh, de pronto con el activismo, que son estas como pequeñas o grandes organizaciones colectivas, se trata de, de directamente apuntar a, a digamos, como desmembrar o, o deshacer ese nudo, ese problema grandote.
1: Ok. Eh, también algo que a mí en lo personal del activismo me, me mueve es que de repente la percepción del activista o la percepción de los movimientos activistas o de las organizaciones es un poquito eh, pues como transgresora, ¿no? O sea, regularmente se puede percibir a los activistas, les activistas, como personas, eh, pues, revoltosas, pero pues es normal, o sea, al final estás desafiando el status quo y estás este, buscando una revolución. Entonces, eh, digo, en distintas dimensiones, en distintos ámbitos, pero creo que es súper importante señalar que, pues, es un poco de necesaria la transgresión para evolucionar. Este, <risa> oye, Lucy, y, y digo, ahora centrándonos en el diseño, ¿qué es para ti el diseño activista?
0: Pues de las digamos como los ejemplos que yo he revisado sobre el diseño activista tienen que ver con estos eh, estas estrategias sistemas objetos que realmente apuntan hacia una problemática particular y desde su creación o sea desde su desde su planeación de esta cosa no este objeto este sistema resuelven eh, el, el problema en cuestión, ¿no? Eh, hay, hay un montonal de ejemplos, pero eh, digamos que, por ejemplo, esta, no sé si lo han visto y no me sé el nombre, así que perdónenme ustedes si no, si no soy tan... Eh, conocedora de esto, pero esta rueda por ejemplo que luego usaron en algún lugar en África para que la gente pueda ir lavando su ropa mientras la va empujando o el popote que limpia el agua este, que digamos que atentan directamente a la problemática digamos como de la escasez del agua o de los recursos que se tiene y propone una solución puntual y estratégica en ese sistema complejo ¿no? que se va desenvolviendo este, creo que el diseño activista también tiene esta cuestión de ser como muy manos a la obra, ¿sabes? Como muy a resolver el problema, este, y, y también tiene esta característica de ser como, bueno, esto es mi opinión personal, pero de ser como muy particular, de contextos muy particulares, de, de eventos muy particulares, eh, digamos como que se empieza a limitar tiempo-espacio y, y así es como se empieza a generar un cambio.
1: Ok, eh, la cosa que ruedan que decías se llama Hippo Roller, para quien quiera yeah. buscarlo, este, Sí, sí, son soluciones eh, muy particulares a localidades particulares, a problematas, problemáticas particulares, perdón, eh, que justamente le dan este carácter de, de, pues de acercamiento con la población, ¿no? O sea, como nos lo decía nuestro querido eh, Arturo Escobar, pues todo este tipo de estrategias y de diseño eh, para las transiciones es súper necesario que esté involucrado directamente con las personas, porque si sigue saliendo desde la academia nada más, o si sigue saliendo nada más desde las empresas, pues al final se crean nuevos problemas que no se alcanzan a vislumbrar desde un escritorio. Entonces, eh, pues sí, está, está buenísimo esta, este entendimiento que tienes del diseño activista. Creo que lo compartimos mucho, tiene que ver el sesgo que tiene que platiquemos diario, pero, pero bueno, eh, espero que los que nos escuchan también estén eh, de acuerdo con nosotros. Y bueno, Lucy, ya entrando un poquito más en materia, en tu investigación, eh, ¿qué te motiva? ¿De dónde nace esta inquietud por abordar el tema de la, de las, eh, pues del activismo desde el diseño pues o creo desde que... los objetos?
0: Claro, claro, claro. Creo que justamente eh, tiene que ver con el contexto pseudoapocalíptico en el que nos encontramos, en donde empezamos una maestría de modo remoto y posiblemente la acabemos de esta forma. Y no solo eso, también pues fue un momento como un punto de inflexión en donde todo el mundo se puso en pausa por el COVID-19. O sea, realmente la realidad tal cual la conocíamos se transformó. Y creo que como en, ese, en esa como condición tan limitante de, de lo que fue y de lo que ha sido y será posiblemente otro rato más, el confinamiento, eh, todas, toda esta ola de activismo que ya se venía como amasando desde antes, y estoy hablando de protestas grandotas, protestas como la protesta feminista en Latinoamérica, ¿no? O sea, cosas chonchas que ya tienen incidencia en varios países, pues no iban a frenar así nomás porque sí, ¿no? Porque estábamos en un año confinado. Entonces lo que yo empecé a identificar es que se empezó a construir eh, cabida para que este activismo migrara hacia las redes sociales, ¿no? Y empezara a, a transformarse de protestas físicas a protestas virtuales, de cantos este, o consignas a hashtags en, en, en Instagram, Twitter y Facebook. Y entonces, no solo se volvió mucho más poderoso y mucho más global, porque entonces los movimientos particulares empezaron a tener un carácter global, sino que también este, invitó a, a mucha más gente a involucrarse. O sea, le dio un, di un carácter de exposición enorme, inmenso. Y entonces yo, o sea, y no solamente eso, sino que, empezamos a ver cómo se empezaban a traslapar un montonal de protestas, ¿no? Y esto particularmente con el Black Lives Matter Movement en Estados Unidos, que de repente empieza con un suceso particular en Estados Unidos y al mes ya tenemos protestas a nivel internacional, ¿no? Y, cómo, y entonces invita a la autorreflexión en cada país sobre qué onda con nuestro racismo, ¿no? En cada país. Y creo que eso, pues, a final de cuentas, este, pues presenta las condiciones de cómo podemos empezar a generar el, el activismo hoy en día. Y yo lo que me preguntaba en ese momento fue, bueno, ¿cuál es nuestro papel? ¿no? O sea, si queremos ser activistas y estamos en esta condición confinada, ¿cómo podemos contribuir? Y entonces ahí fue donde empecé a ver cómo es que la cultura material, cómo es que los objetos comienzan a tener un rol muy importante, muy, muy importante en el desarrollo de este activismo
1: virtual. Ok, sí, es interesantísimo, ¿no? Y, y por ejemplo, también cosas como el Me Too tienen la misma resonancia que estás eh, diciendo, que suceden desde un nicho particular, empiezan a expandirse hasta, digo, en la actualidad seguimos teniendo temas cañones de, de, de paros y, y cosas por el estilo, que se desprendieron de ese evento que ya pasó hace unos añitos y que sigue arrojando nueva evidencia y nuevas, eh, eh, nuevos señalamientos. Y digo creo que, como, como bien dices, es bien derivado de la globalidad y de la digitalización. Eh, pero también se puede ver toda esta onda en, en, en objetos, ¿no, Lucy? O sea, pienso en... en bueno, es que no sé si me voy a estar adelantando, pero pienso en lo tú bien es que de repente tú vas en la calle, ves una morra que trae un pañuelo, no voy a decir el color, amarrado en la mochila y sabes este, de qué va, ¿no? Entonces, eh, y justo es con ayuda de esto, de la globalidad y de la, de la digitalización. Pero, oye, Lucía, antes de, de, de que vayamos para donde me adelanté, eh, ¿Siempre pensaste que harías esto desde una maestría? O sea, siempre cuando dijiste, quiero estudiar una maestría en diseño industrial, ¿pensaste que iba a ser de diseño activista centrado en los objetos? No, para
0: nada. O sea, de hecho, la razón por la que yo entré a la maestría fue con esta cuestión de prepararme un poquito más y poder eventualmente ejercer como docente y como que el proyecto más bien fue una excusa, o sea, al principio ni siquiera este iba a ser el proyecto, el proyecto iba a ser un proyecto centrado en la obsolescencia programada y otra cosa por allá muy, pues como siempre incendiario, pero no tan este no tan an anclado a esto, y fue justo como con, con este surgimiento de tantos movimientos activistas y de esta, como digamos, como esta presión que yo sentía sobre cómo me iba a implicar, ante estos, ante, ante estos este, movimientos activistas y cómo iba a empezar a ejercer mi activismo en este mundo virtual, que eh, tomé como, digamos, el vuelo para decir creo que la maestría es el lugar correcto para desarrollar un proyecto de dos años que me lleve a construirme a mí misma incluso, qué onda con mi activismo, ¿no? Y qué onda con lo que quiero hacer en
1: el mundo. Sí, construirte y deconstruirte también, ¿no? Porque también okay. eh, algo de lo que hemos hablado mucho nosotros y con otros compañeros y tal es el privilegio en el que estamos ¿no? Eh, el hecho de, de poder estar estudiando esta maestría o poder estar realizando investigación ¿sabes? nos pone en un deber ético, eh, ya con una dimensión ética de, de poder aportar algo más allá de pues de, no sé ya, hasta ahí lo voy a dejar <ríe> pero este Lucy eh, ¿tú cuál crees que es el mayor reto que tienes? O sea, a mí me queda clarísimo que cuando estábamos, hace un año más o menos, que estábamos tomando un propedéutico para poder entrar a esta maestría y tal, eh, estabas bien confundida justo de si dejabas el tema de la obsolescencia, si, si saltabas para acá, este, y, y no sé, me platicabas como muchas cosas que podían salir mal, pero que creo que has soltado bastante bien, entonces me gustaría saber ahorita, en el presente, cuál es el mayor reto de Lucy para desarrollar la investigación.
0: Pues mi sesgo. O sea, creo que es muy, muy fácil de identificar. Creo que, como bien lo dices, ¿no? estamos en una posición pues privilegiada, un poco con la responsabilidad de generar un proyecto que sea de interés. Y siento que precisamente cuando se habla de política, y cuando se habla de activismo, y cuando se habla de problemáticas, hay que ser hijos como que mi mayor reto es ese, ¿no? O sea, abordar estos temas que de pronto son manifestaciones en... Tengo una, ahorita un objeto que estoy investigando en, en Pakistán, ¿sabes? O sea, y, ¿y cómo llegas a Pakistán? O sea, ¿y cómo, y cómo hago investigación eh, si, si, no, o sea, si no sé leer no, el idioma y no entiendo bien como la cosmovisión? Y, y creo que mi mayor reto y mi mayor miedo es que mi proyecto... Eh, esté lleno, lleno, lleno de sesgos que lo va a estar, ¿no? O sea, pero la idea es como subsanar esos sesgos para que sea una investigación lo más integral posible este y que acabe siendo un proyecto que, que, que nada más exponga como mi visión privilegiada sin tomar en cuenta las visiones de todas las personas a las que estoy investigando. Entonces, es mi mayor reto. Y es mi mayor miedo, la verdad. Entonces todo el tiempo estoy tratando así de dar como siete pasos para atrás y así, espérate, espérate, no te involucres. Vamos a investigar esto con una lupa un poquito más grande, ¿no?
1: Por dos. <risa> <risa> este No, bueno, creo que lo importante, o sea, el primer paso es aceptarlo, Lucy. Ese ya lo tienes, entonces eh, va a ser medio difícil que caigas como en una interpretación basada de, 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 en tu sola eh, opinión. O sea, creo que sí estás inundándote de otras cosas que te pueden ayudar bastante. Y además, eh, algo que eh, es importante, pues es siempre que hacemos diseño o investigación en diseño o para el diseño, es mantenernos receptivos, ¿no? A, a lo que nuestros usuarios y el cambio mismo en la investigación va dando. Entonces, pues no, no, no le tengas miedo, comadre. Este... Oye, pero ahora sí vamos ya a, a que nos cuentes tal cual. ¿De qué va tu investigación? Para empezar, explícanos tu hashtag. ¿Qué es Objeto Manifiesto?
0: Ay, es una muy buena pregunta y me encanta contestarla. Este, pues bueno, un poquito regresando a la idea de que los movimientos activistas virales tienen este carácter de exposición, de presentación, ¿no? De, de cómo me voy afiliando a causas a través de hashtags, a través de imágenes, etcétera, etcétera. Empecé a identificar que existen objetos que juegan un rol súper importante en los movimientos activistas en las protestas en sí, ¿eh? y, y a estos objetos los deseo llamar objeto manifiesto. Y lo que yo entiendo por objeto manifiesto, lo que yo determino como objeto manifiesto, son estos objetos que por sus características sígnicas y simbólicas atienden a uno a más movimientos activistas virales. Este, estos objetos generan identidad de resistencia, que ahorita puedo ahondar un poquito más en ese concepto, este, y eh, tanto a nivel individual como a nivel colectivo y lo que hacen es generar exposición, o sea, exposición simbólica del tema, pero también esta cuestión de generar la identidad de resistencia. Y cuando digo identidad de resistencia, este, digamos que la definición textual de eso es eh, la, como la identidad que se genera de los grupos estigmatizados. Este, y entonces esta identidad es como colectiva y lo que los une es esta cuestión, ¿no? Algo muy interesante que ha pasado últimamente y que es algo que trabajan muchos y sociólogos, es este concepto de las políticas de identidad que hoy en día eh, en inglés se llama identity politics no estoy segura si la traducción la hice bien pero es esta cuestión de que cada vez más los movimientos activistas tienden como a subdividirse en grupitos chiquitos para representar ideologías específicas y particulares, ¿no? voy a dar un ejemplo digamos eh, el movimiento feminista que es una cosa gigante, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy grande, y cuando hablamos de movimiento de feminista, a lo mejor en México tenemos este, esta noción de lo que es el 8M, de lo que es el 9M, ¿no? Pero dentro de ese macro, macro, macro eh, movimiento, macro protesta, existen como subdivisiones que en, en ocasiones unas se contraponen a otras. no Por ejemplo, tenemos a las feministas que son interseccionales, y entonces eh, estas feministas dirían, eh, no, todo, todo, o sea, vamos a, a abordar toda esta cuestión de, de, de la mujer desde un lugar completamente diferente, ¿no? Hay feministas que dicen, eh, vamos a hacer eh, nuestro, que nuestra lucha sea el derecho al cuerpo, ¿no? Y que dicen, vamos a legalizar y despenalizar el aborto. Y hay feministas que incluso podrán decir, yo soy pro vida, pero soy feminista, ¿no? Entonces... Como que esta cuestión de la política de identidad juega un rol importantísimo cuando se trata de estos movimientos activistas. ¿Por qué? Porque existen objetos que se van manifestando, ahora sí, objeto manifiesto, en estos movimientos. Voy a regresar a mi ejemplo. El movimiento feminista mexicano, ¿no? O sea, que podríamos anclarlo ahí. Si yo te preguntara, Saúl, ¿cuál es como un símbolo de este, de este movimiento que te resalta así más que cualquier otro?
1: Pues los pañuelos, ya lo había dicho.
0: Los pañuelos, exacto. Y es, y no solamente es el pañuelo, es el pañuelo lila, el pañuelo jacaranda, el pañuelo morado, ¿no? O sea que ese, lo, o sea, quienes estamos enterados del tema sabríamos identificarlo. Ahora, si yo te diría como, ok, ¿y qué pasa con las feministas que están a favor del aborto y de la despenalización y legalización del aborto? ¿Cómo las podríamos identificar?
1: Con el pañuelo, pero ahora verde.
0: Exactamente. Entonces, y si yo te preguntara incluso, en Estados Unidos, en la marcha feminista, ¿cómo podemos identificar a las mujeres feministas eh, que están a favor de las mujeres transgénero? Ese chance no lo sabes, te lo digo yo. Este, es una, se llama Pussy Hat, que es una gorrita tejida rosa con orejitas, ¿no? Entonces como que existen estos objetos que forman parte tanto de las protestas físicas, o sea, y estoy hablando presenciales de la ola de gente en, en el Zócalo de México, como también existen a través de las redes sociales, ¿no? Y entonces los objetos tienen este carácter de generar esta identidad de resistencia y de representar el movimiento en cuestión. Y a eso es lo que yo llamo objeto manifiesto.
1: Ok. Eh, espero que a todos les haya quedado muy claro porque no lo va a repetir <risa> <No es cierto. risa> le encanta repetirlo entonces seguramente <risa> si le preguntan lo va a repetir este, pues está, está interesantísimo porque creo que justamente dejamos pasar estos objetos de largo, o sea los, los vemos como un símbolo y como que lo entendemos pero no sé si ya se había hecho un análisis de este tipo del tipo que estás haciendo tú y creo que eso es valiosísimo porque pues sí, no, no solamente se va a, a un tipo de manifestación, o sea, esta identificación de un objeto eh, simbólico se puede replicar en cualquier otro tipo de protesta. Y no sé, como un poquito pensando en esto para que tal vez quede un poquito más claro. ¿Qué otros objetos manifiesto has identificado?
0: Pues les puedo hacer el ejemplo del de objeto de Pakistán, que me parece... Es como mi fab de, de la categoría que estoy construyendo. De hecho, shout out a, a Alonso Gordillo, que él fue el que lo encontró. Acaba de aclarar, o sea, aquí va un disclaimer muy importante. Cada que platico de mi proyecto, salen nuevos objetos manifiesto que la gente va identificando. O sea, realmente yo no te, De nuevo, regresando a mi sesgo, no tengo el alcance a todos los objetos, pero de pronto van saliendo y se ha vuelto un ejercicio súper rico de eso no es objeto manifiesto, ¿no? Entonces siento que justo este... Este objeto que sale de Pakistán eh, fue una discusión que estuvo increíble, Este que se llama Lota. Eh, para quien no lo sepa, igual lo puedo buscar en internet, la Lota es como un envase, eh, de, un contenedor de agua, ¿no? que tiene varios usos, como para lavarse las manos, eh, lo usan también como para... ¿Cómo se llama cuando vas al baño y te lavas con agua?
1: Eh, ¿Lavarte? No, no, <risa> no sé. o sea,
0: ya sabes, como bidet. Ajá, como diré. Ajá. Sí, ajá. Okay, okay. Este, <ríe> <así> de lavarte. <ríe> este, ah. Y pues es un objeto como, digamos, como muy anclado en la cultura tanto de la India como Pakistán, eh, de Pakistán, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, digamos que es un objeto, ahora sí que podría ser algo que se podría considerar como diseño ancestral, como tú lo manejas, Saúl, porque es un objeto que tiene también unas características artesanales muy importantes, pero recientemente también se han empezado a producir en plástico, ¿no?, por, por la industrialización. Este, en fin, el, el tema es que estos objetos, cuando son hechos de cerámica, eh, son tan inestables que cuando los colocas sobre la mesa, el agua tiende a irse a un lado o al otro. Este, es como una, una cosa como muy... muy este, como no se controla, simplemente sucede. Y entonces esto motivó a la población, a, a, a un grupo de la población de Pakistán a decir que la política de Pakistán era como el agua de la lota, que es muy inestable, que cambia de un lado a otro muy fácilmente. ¿No? O sea, de derecha, izquierda, centro, que... y entonces en algunas marchas, este han llevado estas lotas y las han roto en el piso y se vuelve un discurso súper, súper poderoso, ¿no? Y creo que es un objeto, que más allá de ser un objeto eh, como de indumentaria o de, o de, o de moda, porque como, lo, como les mencionaba, el pañuelo si lo portas, ¿no? Este objeto sí tiene un carácter, digamos, como... No sé cómo ponerlo, pero como utilitario. O sea, como que además de ser el objeto que protesta, también es un objeto muy, muy enraizado en la cultura tanto de la India como de Pakistán. Entonces, obviamente, como se podrán dar cuenta, este objeto no lo tengo muy bien investigado aún, estoy en ese proceso, pero también, ¿no?, como que entraría en esta misma categoría de objeto manifiesto.
1: Ok, y, y digo, de los que nos has mencionado, un chorro, ¿no?, también están los chalecos amarillos. Ándale. Este, bueno, un chorro. Ya cuando Lucy los empiece a publicar, seguramente vamos a estarles este, avisando. Y... Eh, otra cosa que quiero sacar al tema que creo que es importante para el entendimiento del objeto de manifiesto, es ¿qué pasa con las banderas, Lucy?
0: Sí, las banderas es un tema bastante polémico la razón por la cual no decido tomar las banderas como objeto manifiesto es porque ya digamos que desdibuja las fronteras de lo que podría llegar a ser un objeto pero a una manera gigante, ¿no? O sea, si yo empezara a tomar banderas entonces, del puro mo movimiento del LGBTQIA saldrían cuantas banderas, o sea, saldrían un montonal. Entonces, como que sí explota muchísimo la investigación y la lleva a lugares muy, muy locochones, ¿no? Porque entonces también podría salir alguien y decir, sí, pero entonces la bandera de un país también es un objeto manifiesto. Y entonces, como que la investigación ya se abre demasiado, ¿no? Y en realidad también creo que tiene este carácter de eh, que los objetos, más allá de su expresión, porque sí tienen una expresión clarísima y tienen un significado clarísimo, que tengan una cuestión utilitaria, ¿sabes? O sea, como el pañuelo verde, o sea, digo, además de ser como de expresión y que ahora lo usan en la mano o lo usan en la mochila, como decías tú en el ejemplo, pues también lo han usado como para cubrirse las en las marchas, ¿no? O sea, como que tiene este carácter, además de la expresión, de dar un uso, ¿no? La lota, por ejemplo, como les mencionaba, o sea, también ahí sí las llevan y las rompen y tal, pero además ese objeto cumple una función, o sea, tiene una función M más allá de la expresión simbólica que representa.
1: Ok, muy de acuerdo. Eh, oye, Lucy, regresando un poquito a esta virtualidad desde donde surgió tu, tu investigación, eh, cuéntame qué piensas tú de toda esta nueva ola de tendencias de activismo virtual.
0: Eh, pues Es que creo que es como un arma de doble filo, la verdad. No podría posicionarme a favor o en contra. Simplemente creo que lo que está pasando hoy en día es que existe una fuerte, fuerte, fuerte eh, exposición de las problemáticas. Y, por ejemplo, algo muy cañón que estamos viendo hoy en día es esta la, la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, que en redes sociales cancelan y pareciera que también por el espacio confinado en el que nos encontramos que las redes sociales son una arena nueva de juego y de expresión, entonces cuando cancelas a alguien es como si estuvieras ejerciendo la ley sobre la persona ¿no? así de, ah, pues yo ya no voy a subir su contenido y entonces si yo no subo su contenido ya no le van a pagar etcétera, etcétera pero existe una desconexión con el mundo real ¿por qué? porque a final de cuentas eh, voy a poner un ejemplo particular ¿no? hubo este caso de, de un youtuber que fue eh, acusado de de abuso sexual y se hizo a través de, de YouTube y de las redes sociales, etcétera, etcétera, y empezó como un tema de, ah, pues cancelémoslo, pero realmente lo que tiene que pasar y lo que está, creo que lo que está sucediendo, no estoy muy enterada ahora de cómo se están desenvolviendo los hechos, es que existe un proceso penal. O sea, existe una desconexión entre lo que pasa en el mundo virtual y lo que pasa en el mundo real. Creo también que el activismo virtual normalmente tiene este carácter como de, pues sí, de exponer, de exponer los hechos y los expone a la perfección y tienes esta cuestión de aprender desde un lugar descentralizado en donde hay un montonal de información que ahí tenemos que tener cuidado porque de repente es exceso de información que provoca la desinformación pero luego ves movimientos así muy duros y las salidas a los movimientos son donaciones a fundaciones en change.org que no lo, no lo niego es, eh, o sea contribuye definitivamente pero no ataca el problema, Visibiliza. Pero no ataca el problema de raíz o sea, ahorita, por ejemplo, lo que está pasando con el odio hacia la comunidad asiática en Estados Unidos, ¿no? Por todo este tema de COVID. Este, han habido atentados, han habido muertos, han habido violencia física, eh, violencia virtual, ¿no? Y lo que yo he visto, porque también cabe aclarar que la investigación se desarrolla desde un lugar del social media listening que significa que me meto a redes sociales a averiguar qué está pasando. O sea, desde ahí estoy investigando. No es desde los muy grandes teóricos viejitos de barba blanca, sino desde las redes sociales. Y entonces veo que las salidas a este problema es como, ah, pues ve y apoya a los locales de, de, de personas que estén, eh, ¿cómo se dice? Owned, que le pertenezcan a personas asiáticas. O ve y dona a esta fundación que... Eh, que eh, apoya a las comunidades asiáticas. Pero realmente, o sea, sí, estás dándole tu apoyo, ¿de acuerdo? Pero no estás contribuyendo a que el problema desaparezca. O sea, hay una, yo creo que hay una desconexión. Y creo también que eso también nos ayuda como un poco a nosotros, individuos, individuas este, inestables, de sanar nuestro corazoncito y decir, ay, qué bonito que estoy ayudando porque apoyé con... 100 pesos en change.org, ¿no? Cuando realmente el cambio tiene que ser mucho más profundo. Es una crítica bastante incendiaria, no sé si me pasé la línea, Saúl, pero no sé qué opinas tú.
1: No, está, está muy centrada, o sea, justamente eh, es una vía, pero pues no es la única vía. Y, y también, ojo, tú querido escucha con caer en este juego de la industria de la ayuda, porque... Eso también es una realidad, claro. ¿no? Y más desde, desde la digitali de digitalidad, perdón eh, Es bien fácil justo lo que dices. Eh, te dono, pero también cuánto se está quedando la página desde la que donas, cuánto se queda PayPal, cuánto se queda, ¿sabes? Entonces empieza a ser una industria de la ayuda que, pues, tal vez sea más fácil o más directo de plano, eh, pues, hacerlo eh, eh, físicamente, ¿no? Pero bueno, por otro lado, Lucy, yo sé que el objeto manifiesto tal cual no, no es como diseño activista, más bien me estás como eh, clasificando los objetos dentro de, de, de activismos, que, que pues no es lo mismo. <ríe> Pero ¿tú qué piensas de el diseño activista y de las acciones que toma? Y, y de la pluralidad que el diseño activista representa también.
0: Sí, yo creo que, o sea, más bien, no es que niegue que el objeto manifiesto sea diseño activista, simplemente creo que es una nueva rama del diseño activista que está orientada hacia la expresión, hacia la creación de sentido y hacia la construcción de identidad de resistencia. O sea, a diferencia de los ejemplos que di al principio, este, de este popote o de la rueda, que no me acordé del nombre, maldita sea, este...
1: Hippo Roller. Hippo
0: Roller, que... <ríe> eh, Existe una desconexión, ¿no? O sea, no, no es que estos objetos directamente incidan sobre la causa. No mm. es que el pañuelo verde directamente incida en que el, se, la legalización y despenalización del aborto suceda, ¿no? Creo que también estos objetos manifiestos tienden a expresar sobre eh, cuestiones en donde hay polémica, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de, del del pañuelo verde, ¿no? Existe muchísima gente que podrá estar en contra y que sea prohibida y que use el pañuelo azul, ¿no? Entonces, el objeto manifiesto aquí tiene esta característica de generar como la identidad colectiva y de representar. Porque, a final de cuentas, pues, digamos que para que se llevara a cabo este acto activista, ¿no?, de la despenalización del aborto, tendría que ser, bueno, tiene que ser un proceso legislativo, este, judicial, no judicial, pero legislativo, y que se lleva a cabo dentro del de, eh, gobierno mexicano. Pero nuestra forma de protesta ahorita, nuestra forma de protesta frente a esta cuestión este, polémica, entre comillas, es la expresión. Entonces, por eso es que cumple este, este carácter. A diferencia de los demás objetos, que es como se identifica una problemática particular, se incide sobre esa problemática particular y se mejora las condiciones, ¿no? Este, creo que también el objeto manifiesto es como un contenedor de sentido. O sea, es como, un, como una especie de estuche, ¿no? Y, y el estuche de repente se empieza a dotar de todos estos simbolismos y de signos y, y entonces forma un activismo ideológico, no forma un activismo práctico, ¿no? O sea, porque creo que va más por allá. O sea, sí moviliza... Sí si expone, si presenta, pero no va directamente a la causa, sino la, la construye, digamos. ¿Has escupido?
1: Okay. Sí, totalmente, te pusiste muy flucer. <risa> este <risa> Ok, en entiendo. Eh... Y entonces, Lucy, eh, digo, ya más o menos nos dimos una idea, pero ¿cómo nace un objeto manifiesto? ¿Un objeto manifiesto puede ser creado? O sea, yo diseñador puedo llegar a decir, voy a hacer un objeto manifiesto hoy. Quítense.
0: <risa> Quítense, ahí les voy.
1: <risa> Ajá. ¿Se puede? Pues,
0: mira, ahorita todavía estoy en esa parte de exploración, porque creo que para poder, para poder responder esa pregunta tendría que, Tener toda la información sobre el génesis de todos los objetos manifiesto que estoy investigando. Eh, de la información que rescato ahorita y de, con lo que te puedo contestar, es que normalmente los objetos manifiesto tienen un génesis o una creación desde lo colectivo y desde lo descentralizado. O sea, no existe una persona que agarra y dice este va a ser el objeto manifiesto. Normalmente son cosas que nacen de, de muchas personas. Voy a dar un ejemplo. Con el pañuelo verde, eh, digamos que recientemente estuvo muy interesante esto porque justo mi, mi director de tesis me, me presentó otro lugar de donde podría haber nacido, pero donde yo lo tengo ubicado es que nace con esta marcha de las mujeres en Argentina eh, que, que, no recuerdo el año, pero que buscan esta cuestión de, de, de sus hijos, ¿no? que fueron eh, desaparecidos. Y usan este pañuelo blanco abrochado como en la cabeza, ¿no? Y luego, en 2006, después agarra eh, 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 una marcha feminista y toma ese simbolismo y lo transforma y agarran y usan un pañuelo verde para la despenalización y legalización del aborto. Que después este objeto llevó a, eh, digamos que viralizarse eh, a varios países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, como podemos ver, no es que existe un, una persona que agarró sus moños y dijo yo voy a hacer este objeto manifiesto, sino existe una organización colectiva de representación e incluso los objetos manifiesto de pronto son evoluciones de objetos manifiesto pasados. Este, otro caso, por ejemplo, y este es polémico, 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 porque no se considera activismo, pero sí lo considero protesta, es, eh, bueno, y esto es de nuevo desde mi posición, es el gorro, la gorra roja de Make America Great Again, que la vimos en, en la campaña, eh, digamos, como para la presidencia de Donald Trump. Pero realmente esa frase no nace con Donald Trump. O sea, nace desde mucho antes con Reagan, que lo tenía en un pin y era como su campaña también. Después la usa Bill Clinton, después la usa Hillary Clinton y después la toma eh, eh, Donald Trump y la pone en una gorra, ¿no? Y se vuelve, ahí sí, quizá existe como un, una, un génesis un poquito más centralizado, pero como podemos ver, existe una resignificación sintáctica, o sea, de la frase, y en este momento, este objeto, este, tiene un, o sea, el Make America Great Again tiene un significado muy, muy eh, peyorativo y racista, ¿no?, que, que, que responda a la supremacía blanca en Estados Unidos, que responda a muchas otras cosas, y entonces podemos ver como hubo un proceso de reapropiación y resignificación del mismo objeto, ¿no? O sea, de la misma frase.
1: Ok, está es súper interesante. Eh, sí, se me ocurren un chorro de objetos manifiesto, pero ya luego te los preguntaré. <risa> en este ejercicio que tenemos de ¿esto es objeto manifiesto, Luz? <risa> <risa> Oye, Lucy, pues, eh, ¿tú qué crees que puedes llegar a hacer con esta investigación? Digo, está increíble, eh, creo que a todos nos tienes este, muy entretenidos, pero ¿cuál es tu finalidad?
0: Pues, mi, creo que mi finalidad de esta investigación es es muy raro. O sea, como que me un poco la razón por la cual me gusta investigar esto y hacer una construcción historiográfica, biográfica incluso, de los objetos es para poder generar una especie de categoría nueva. Creo que también cuando se genera una categoría, cuando se genera una nueva como manera de aproximarnos al análisis del activismo virtual o viral, este, también no solo es la crítica, pero también es como la visualización de una tendencia de activismo. Entonces, y yo siento que si nosotros como diseñadores, como individuos, como activistas, como lo que fuéramos, ¿sabes? O sea, no, no tenemos que ser como especial, un público especializado. Empezamos a notar que existe esta tendencia por apropiación de objetos simbólicos que me generen identidad de resistencia en movimientos activistas. Pues entonces podemos empezar a entender cómo está funcionando el activismo hoy en día y de qué manera podemos incidir para mejorarlo. O sea, yo no creo genuinamente que esta sea la mejor forma de activismo creo que es una forma muy interesante de exposición y que responde perfectamente bien a esta, a esta sociedad del espectáculo y a la sociedad de cansancio. Y ahí como que aludo un poco a mis, a mis autores chidos, que, que luego menciono todo el tiempo, este, y responde a las condiciones en las que nos encontramos. Pero este, como que desde mi perspectiva, hace falta como un pasito más, ¿sabes? Hace falta un último engrane para conectar tanta exposición, tanta expresión, tanta identidad de resistencia a la resolución de estas causas, a la resolución de estos problemas. Entonces, pues, me encantaría que se vuelva algo que la gente identifique y que entonces, incluso y de manera positiva, o sea, que los movimientos digan, este es mi objeto manifiesto, ¿sabes? O sea, como que ya se vuelva como parte de los movimientos para que, para que se puedan identificar a sí mismos y se puedan expresar hacia afuera. Un poco...
1: Como, como se ha hecho ya en la historia con los símbolos y las banderas, ¿no? O sea, al final son cosas que ya han pasado, pero, como dices, el tener la lota en tu casa que usas cotidianamente y entonces con esa poder ejercer una protesta, eh, pues está bien rico. Digo, somos amantes de objetos, no se podía esperar <risa> otra cosa de nosotros.
0: Sí, totalmente. Y creo que también, o sea, es un tema de, de, de entender como también el, el potencial de la cultura material hoy en día. O sea, ¿dónde nos estamos enfrentando? Hacia, ¿Hacia dónde se mueve esta cultura, esta teoría de consumo? O sea, ¿por qué estamos comprando? ¿Sabes? Y, y, ¿Y de qué forma estamos comprando? ¿Y cómo es que invertimos nuestro dinero a causas? Creo que es una tendencia muy, muy... O sea, no estoy diciendo que estoy encontrando esa tendencia, sino más bien estoy aportando una tendencia muy, muy, muy grande que se ha visto desde la economía, desde la antropología, desde la sociología pero ahora estoy poniendo como mi piecito, mi granitito de arena desde el diseño. Y pues qué más me gustaría que, que, que se pudieran anclar ahí, ¿no? Y que, y que fuera más que una crítica, una construcción hacia algo más grande.
1: Creo que también eh, un aspecto en que puedes tener en el que, bueno, la investigación tiene potencial, es que también eh, ya poniéndole nombre y apellido a este tipo de objetos, pues también va a ser un poquito más difícil, tal vez desde el mercado, intentar replicar eso o apropiarse de eso, ¿no? O sea, si, si ya se sabe que cierto movimiento está usando esto para representarse, pues ya también se va a ver medio mal que, no sé, Walmart lo venda. Claro. ¿no? Este, entonces creo que por ahí, digo, está, está cool la incidencia que está haciendo ¿Y esperas generar algún cambio? Bueno, digo, ya lo contestas un poquito, pero, pero puntualmente, ¿qué cambio te gustaría, eh, pues, lograr así?
0: Ay, no sé. <risa> no sé. Ahorita no te podría contestar esa pregunta. Creo que, o sea, eso, o sea, justo me gustaría que, que se pudiera identificar eh, eh, al objeto manifiesto como pues, como una categoría de objetos, no necesariamente una categoría de diseño, porque tampoco, justo lo que platicábamos, no es que pudiéramos diseñar un objeto manifiesto, pero sí tener como una, una, una categoría, o sea, <ríe> este es el sueño guajiro, ¿eh? Ahí te va. Me encantaría que te, metes, Ay, que te metieras a Wikipedia y que ubiques que cuando te metes, tipo, a ver un movimiento activista del lado derecho, te viene como la ficha bibliográfica de... De, del movimiento así de este es su consigna, este es su nombre, este es, eh, aquí nació, etcétera, que abajo diga su objeto manifiesto es tal. O sea, me encantaría.
1: Ok, ok. Ok. Está <risa> ah, bueno. <risa> me dejaste pensando, Lucy. Este, sí, eh, bueno, pues creo que queda clarísimo el, el pues el sueño de Lucy. <risa> y. Pues no sé, Lucy, ¿qué, qué te gustaría, eh, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Qué, ¿Qué conclusión tienes hasta ahora? Porque esto claramente va a cambiar. Digo, apenas llevas un menos de un año investigando esto y claramente va. O sea, esto es una línea de investigación completa. Uh
0: -huh, uh -huh. Y creo que también, o sea, mucho de lo que he recibido como de retroalimentación cuando expongo mi expongo proyecto es como: ah, es que es muy innovador, ah, es que. Es muy nuevo, nunca habíamos visto esto. Y es, o sea, como que a mí me cuesta un poco de trabajo escuchar ese tipo de críticas, porque digo como, pero los objetos manifiestos han estado desde hace millones de no millones, pero hace, no sé, décadas. ¿Sabes? Cientos. Sí, cientos. O sea, sí han pertenecido. El tema es que no se han quizá identificado como tal. Eh, creo que, creo que a, a, o sea, a modo de conclusión, algo que me gustaría decir es que un poco... La, la investigación que pretendo hacer o que estoy realizando tiene este carácter de ser un poco a código abierto, un poco a contribución colectiva, un poco desde las redes sociales. Y entiendo que esto es como polémico a veces, cuando lo presentas frente a un cuerpo académico docente que te dice como, ¿y cuáles son tus referencias? ¿Sabes? Pero creo que también a modo discursivo, y eso es como el, el manifiesto de mi tesis, es como estamos en un momento, en un punto de inflexión global, en donde tenemos que empezar a evaluar de dónde estamos aprendiendo, ¿sabes? O sea, siento que a modo historiográfico estamos aprendiendo muchísimo a través de las redes sociales, o sea, y bien o mal llevado a cabo, estás aprendiendo, estás consumiendo información, fake news o news verdaderas, estás consumiendo información, y estás generando expresión a través de redes sociales, y yo pienso que, o sea, creo que, creo que justo a eso la tiro, le tiro un poco, ¿no? Que mi tesis tenga este carácter, que se desenvuelva eh, desde el código abierto, desde, la, desde eh, la información informal, si le podemos llamar de alguna forma, y que genere como una conciencia sobre qué son los contenidos que estamos evaluando y cómo es que los estamos evaluando, también implicando a mí misma en esta cuestión de, bueno, yo también soy una persona que usa redes sociales todo el día. ¿sabes? Y soy una persona que todo el tiempo está conectada y que muchas veces estoy poniendo cosas eh, con un tinte político en mis redes sociales porque tengo la necesidad de expresarme. Entonces, pues no sé, creo que esto ha sido como el coco más grande de la investigación, pero también tengo un comité tutor, comité tutora increíble que me ha apoyado, o sea, en todas las locurezas que decido hacer. Entonces, pues nada, es como dar un poco hacia allá, dar la piedrita hacia allá,
1: pues sí, tú siempre encendé allá y me encanta. Este, pues sí, es que creo que al final estás haciendo, digo, desde el social media listening y todo esto, estás haciendo un poquito un quiebre del pacto epistémico. Y como dices, ¿no? O sea, creo que pues no es el único conocimiento válido el que va a salir de los libros, sino también el de la gente, sino también el del de mismo movimiento. Eh, y pues nada, Lucía, yo encantado de escucharte una y otra vez hablar de esto, porque cada vez aprendo más. Este, y, pues, a mí lo que me gustaría es invitar a todos los que nos están escuchando y que han llegado hasta acá, a que si se les ocurre un, este, un objeto manifiesto, nos lo manden por inbox en Instagram, para que Lucy pueda analizar si, si entra o no. Creo que esta construcción historiográfica que está este, haciendo Lucy está fuertísima, está muy densa, no le va a dar tiempo en dos años y entonces va a tener toda alguna vida para, para poder este, seguir haciéndolo. De acuerdo. Algo más que quieras agregar. Nada,
0: justo o sea, cerrando un poco, es este tema de que pues esperen de mí que, que mi tesis también sea algo hacia código abierto o sea, creo que justo tomar información desde lo colectivo y luego centralizarla se me hace muy injusto, entonces creo que un poco la salida de mi tesis será igual eh, a Código Abierto y Colectivo. Este, y también, sí, o sea, seguir la invitación de Saúl. Creo que este proyecto se va enriqueciendo de los movimientos que la gente va identificando. O sea, es claro que desde una persona, no se, desde dos manos no se pueden abarcar todos los movimientos mundiales en esta época apocalíptica. O sea, es imposible. Pero eh, creo, que, creo que si, si, si ustedes escuchas eh, identifican algún objeto manifiesto, pues échenlo este, y, y, y lo platicamos, ¿no? Creo que también eso ha sido como el ejercicio más divertido de toda esta tesis.
1: Bien, entonces, pues muchas gracias a ti, Lucy, muchas gracias por compartirnos todo esto. También a todos los que nos, les que nos están escuchando, eh, encantados de tenerlos acá en esta segunda temporada. Y bueno, no me queda más que decirles que hasta luego.
0: Gracias. ¿Qué onda, Saúl? A ver, platícame. ¿Cuál es tu objeto de la semana?
1: Mi objeto de la semana, hubiera estado increíble que es fuera un objeto manifiesto, pero no lo es. ¿O sí? <risa> ya, ya me lo dirás tú. este Pues es este bonito y útil, aro de luz, comprado eh, desde la comunidad de mi casa en Amazon. Y pues la verdad es que lo compré porque TikTok, no, no es cierto, lo compré porque eh, creo que es algo ya también un poco necesario para tener juntas de calidad y, y poder tomar fotos de calidad, este, pero no sé, me, me impresionan los muchos aros de luz que se produjeron solo en 2020.
0: Okay, o sea, Saúl, en YouTuber, TikToker, influencer of the year, hashtag awesome, hashtag blessed.
1: <risa> ¿Tú qué, Lucy? ¿Qué objeto de la semana traes?
0: Yo traje un objeto Bueno, no, de... déjame entrar en, en materia Creo que tu objeto no es objeto manifiesto Pero lo tendríamos que evaluar con más detalle Y yo traje un eh, objeto más antiguito, También es tecnológico, pero mucho más antiguito Traje el celular Motorola que es? El Razer, creo El que se abre y se cierra eh, que fue el cel... Creo que fue mi primer celular ¿Puede ser? Este, wow, sí una puede una, ser, sí puede
1: ser
0: Una camarita, no sé por qué lo encontré, o sea, está, no sé, me hace reflexionar muchísimo sobre la obsolescencia y sobre la innovación tecnológica Cosas a las cuales no voy a ahondar, pero, <risa> este, algo que me sorprendió cañón es que es chiquitito, o sea, versus los celulares que usamos hoy en día es una cosa mirruña
1: Entonces, claro, claro.
0: qué onda, pero bueno, es, es, ese es mi objeto de la semana
1: Ok, interesantísimo y nos trae recuerdos a todos de nuestra juventud. La nostalgia. Ya saben, la ustedes nostalgia.
0: escuchas. Si quieren participar en el eh, Objeto de la Semana, pueden publicar en redes sociales, eh, con el hashtag Objeto de la Semana, diálogo punto diceno en Instagram y en Twitter. Este, y ahí los iremos viendo y leyendo. Es... Y
1: reposteando también. Entonces, Ando. no olviden nuestra arrobita, ¿va? All <laughs>